0: Добрий день, з вами історична свобода. 800 років тому на межі травня-червня 1223 року відбулася битва на Калці. Це була перша зустріч Росії і монгольського світу. Зустріч була невдалою для руських князів, вони зазнали поразки. Достеменно невідомо, де саме відбувалася ця битва. Історики припускають, що річка Калка – це чи то в Донецькій області, чи то на межі Донецької і Запорізької областей, якщо взяти сучасний адміністративний поділ. Більше про те, як це все відбувалося, до яких наслідків призвело, ми будемо говорити із істориком-медієвістом Вадимом Арестовим. Вадиме, доброго дня. Добрий день. Наскільки відомо з історичних джерел, русських князів, то їх попросили половці, мовляв на нас напали монголи, допоможіть нам. Ну це я так спрощено. З цього приводу два питання. Невже настільки близькими були відносини руських князів і половецьких, що от руські одразу, так, як то кажуть, зараз вписалися за половців? І чи можна було б уникнути зіткнення Росії з монголами, якби руські князі відмовили половцям?
1: Відносини були справді дуже близькими на той момент, вже більше ніж 100 років тривали шлюбні контакти між руськими княжами-родинами і половецькими. І на той момент один з провідних половецьких князів Котян був тестем Галицького тодішнього князя Мстислава Мстиславича або Мстислава Ударного. І власний Котян звернувся до Мстислава Галицького з проханням допомогти, як до свого близького родича, як до свого зятя, власне. А Мстислав своєю чергою звернувся до інших князів, зокрема до Київського, Чернігівського, ну і до, і до решти, хто відгукнеться. І далі було ухвалено рішення допомогти половцям. До речі, цікаво, що на чолі походу стояли троє князів Галицький, Київський і Чернігівський і всі вони носили однаковий ім'я Стеклав. А чи можна було уникнути, коли вони вже погодилися допомогти Половцям, то вже це було не уникненне. А чи могли вони відмовити Половцям, знов таки, враховуючи цю давню історію стосунків, враховуючи те, що вони вже 150, чи навіть майже 200 років були Найближчими сусідами, ну це дуже складно уявити. Це образити і сусіда, і для деякого родинного партнера, і просто грізну силу, Та, бо раптом у монголів б нічого не вийшло, а половці б ображалися. Тому особливо варіантів тут не було.
0: Ну, але там ще і Смоленський князі, і Туровопінський. Здається, ну де Смоленськ, а де ті монголи при Азов'ї? От яке діло Смоленському князю до того, що там в Приазов'ї? Чого він там вписувався?
1: Річ у тому, що в Києві тоді ходив князь Мстислав Романович, рід чи клан якого володів Смоленською землею. Тобто це, так би мовити, Києво-Смоленський клан. Нам зараз... Це трохи важко уявити, бо Смоленська область, ми знаємо, в складі якої держави тепер, а тоді ці тяжіння між різними землями Східної Європи влаштовувалися трошки по-іншому. І Смоленськ на той момент був доволі тісно пов'язаний з Києвом, не тільки тому, що обидва міста стоять на Дніпрі, а і через те, що е, цей клан, різні його представники тримали і Київ, і Хмалень.
0: Традиційно було таке уявлення, що монголи, що їх багато, що їх цілі орди. А що відомо про тодішнє співвідношення сил, половців, руських князів і монголів?
1: У нас точних цифр немає, це були великі. Великі з'єднання і з одного боку, і з іншого боку. Далі поле припущень. Монголи воювали, це, до речі, ще часи, це ще за життя Чесхана, але і надалі вони воювали і числом, і вмінням. У них була жорстка військова дисципліна, дуже добре розроблена тактика, і... На чолі саме цього походу стояли досвідчені воєначальники. І їхнє військо було добре організованим, добре дисциплінованим. Натомість інша сторона – це було різношерстне військо русько-половецьке. Це фактично були окремі загони різних князів. Вони не були об'єднані в єдину структуру, як це було у монголів. І це далося в знаки, оскільки фактично... Те, що ми називаємо битвою на Калтії, відбувалося як серія більших чи менших зіткнень, або менших і більших битв. Причому в цих битвах не брали участь одразу всі князі і всі їхні війська. Те, що вони діяли нарізно, стало доволі очевидним чинником поразки. Крім того, що князі діяли нарізно, половці теж мали свою думку і в одному з описів цієї битви ми бачимо Дещо дуже знайоме з битвою під Берестечком. Так, коли, як ми пригадуємо, татари побігли, потоптали козацькі ряди, так само і тут. В певний момент Половці побігли і внесли сум'яття у, у руське військо. Після головної поразки, початку втечі частини руських військ, далі вже монголи фактично добивали оці окремі війська різних князів.
0: Давня така традиція малює, що Монголів були орди багаточисельні, а зараз є такі припущення, що їх не могло бути багато, бо не аж така тоді була хороша тилова служба, і великі орди, багаточисельні армії, ну просто не було чим прогодувати. Так,
1: ви, ви маєте рацію. Якщо говорити вже про пізніший підхід Батия, то так, справді, зараз цю чисельність знов-таки дуже орієнтовно, але визначають як декілька десятків тисяч осіб. Бо більше справді було Неможливо забезпечити, тобто логістика інакше порушувалася повністю. Тому тут, очевидно, було менше, ніж у Батиєвому поході. Ну і так само з іншого боку. Це, щоб ми зрозуміли порядок чисел, це не були сотні тисяч, це, це були тисячі, але не сотні. І у випадку Калки я підозрюю, що навіть не десятки тисяч.
0: Тоді монголи, наскільки це ті самі монголи, яких ми зараз, які живуть в Монголії,
1: Ну, основа е, цього війська, основа е, імперії Чингісхана це, це були справді монголи, але, як і будь-які кочові держави, вони мали дуже е, потужний інтеграційний е, потенціал. Е, вони одразу приймали завойованих чи підкорених свої лави, або е, багато типових груп могли і просто вливатися, бачачи е, цю потугу. От, тому Говорячи не про цей похід, а вже пізніше про Бативо навало на цей західний похід на Русі, Центральну Європу, то там вже брали участь не тільки власне монгольські війська, а і багато інших людей, загонів, яких вони як сніжний ком підбирали по дорозі.
0: На боці монголів, на Калці, згадуються такі люди, як Бродник, їхній воєвода Плоскиня. Ну, ніби славянське, ніби таке у нього прізвисько. Що це за Бродники?
1: Це дуже цікаві люди. Схоже, що це були в основі своїй славяни. Причому... Оскільки українські землі ну, від, від Галичини там, до, до Курщини, вони якраз лежать от на, на, на цьому степовому рубежі, то схоже, що основна маса була вихідки звідси. От в основі свої українські славяни, скажімо так, які е, переселялися в степ і займалися там якимись степовими значить, промислами, чи розбоєм, радше і тим, і тим. Тобто, Можна вважати, що ті історики мають рацію, які вбачають в бродниках попередників козаків, чи таке собі та Власне, етимологія слова «бродники» схоже, що від, від слова «брід», та «брод», тобто переправа через річку, що може підказувати, що ці люди промишляли от на на переправах через річки. І їхня поведінка під час битви на Калці дуже показова. Вони стають на бік степовиків, причому сильніших степовиків, а не на бік, вдавалось би, своїх етнічних родичів.
0: Ну, судячи з того, що Пласкиня там хрест цілував, то він був християнин, як і руські князі, так?
1: Так, да, ну як, якщо це були вихідці звідси, то, то так, очевидно. Треба ще додати, що на той момент е, християнство почало поширюватися вже і серед половців, зокрема серед половецької еліти. І навіть е, на тому з'їзді князівському е, у Києві, де було ухвалено рішення йти воювати от, е, в степ, е, один з половецьких князів хрестився. А до того вже, принаймні, декількох, ми знаємо, з писемних джерел половецьких князів, які вже були хрещені, і деякі з них носили руські імена.
0: І от те, що бродники так себе повели, от як би ви це пояснили?
1: У нас мало джерел, ми дуже слабко уявляємо цю спільноту, що в них було в головах, але я підозрюю, що для них класичне, так би мовити, руське суспільство, ну, князівське суспільство, та, от, на чолі якого стоять князі, і ця вся соціальна структура, яку ми знаємо, для них вона була чужа. Вони займалися зовсім іншими речами, вони е, жили в степу, вони не підпадали під е, владу князів.
0: Посольство монгольське до руських князів. і Чи справді вони їм казали, що не, не лізьте, це наша справа з половцями, ми вас не чіпаємо, ви нас не чіпайте, а руські князі цих послів вбили. Це справді було?
1: В руських текстах є три описи цієї битви. І один з них, навіть, я б сказав, чи не найдетальніший, він оцей мотив містить. Тому формальних підстав... Відкидати в нас немає.
0: Це тоді така традиція була на Русі послів вбивати, чи що?
1: Та ні. В традиції різних народів, різних країн якраз полягають на тому, щоб шанувати послів. А тут, ну, видно, умови були неприйнятні. Тут вже, тут вже джерела мовчать, фантазувати можемо, але русські князі не, не пішли на те, що пропонували монголи. Та? Бо, бо що вони пропонували? Вони пропонували піти назад і залишити половців. Не знаю, чи це було емоційне рішення, чи, чи це була демонстрація е, зневаги, ну, але сталося те, що сталося. І там уже вони орієнтувалися е, так, як їм зручно».
0: Відомо, що монголи стратили в такий жорстокий спосіб полонених князів, на них поклали дошки і влаштували святкування своєї перемоги, ну і так їх задусили. Така жорстокість, це вони таким чином відплатили за страту своїх послів, чи це взагалі така жорстокість була імперитаманна?
1: Цілком можливо, що, що це була помста. У нас є різні приклади, як монголи поводилися з завойованими. В Середній Азії, в Центральній Азії там є приклади, коли міста знищували під корінь. Власне, після цієї поразки на Калці вони ж продовжували похід і дійшли до південних околиць Києва, власне, до містечка Новгород-Святополч по Дніпру. Нижче Києва, і вони його е, взяли, як е, пишуть руські джерела е, лестю. Тобто вони його не штурмували, вони попросили до них вийти, до них вийшли, відкрили ворота, а вони всіх викидали. Тобто бували такі випадки. А бували й інші приклади, коли Чінгісхан милував своїх ворогів, які залишалися живими, ну, там представників еліти підкорених народів, які були вірні своєму народу, і він таких цінував. Натомість не цінував зрадників, бо вони, якщо зрадили своїх, то можуть зрадити його. Тому стратегія була рівною. Тут цікаво, що загинули все ж таки не всі князі, якщо лише про князів говорити. Найцікавіше, що той, хто ініціював цей похід, Галицький князь Мстислав Мстиславич, він якраз вижив. Він зумів втекти. А разом з ним його зять Данило Романович» який в майбутньому стане королем. Ну, а, а київський князь, чернігівський і багато інших дрібніших, вони там загинули.
0: Мені один історик казав, що Данило Романович, він там на Калці був молодий, мотись 21-22 роки, і він після цієї битви уникав в бою зустрічатися з монголами взагалі. Він з іншими багато там з ким воював, там і з поляками, і з угорцями, і з іншими руськими князями. Але от з монголами він в двобої уникав після Калки зустрічатися. Це справді, так?
1: А, від них бігав, як тільки міг, хоча не тільки він. Коли вже стало ясно, що в 1239 році ця Батиєва навала торкнеться і Чернігівської землі, і Правобережжя, то князі повтікали майже всі. Головні повтікали, власне. Головний чернігівських князів Михайло втік до Угорщини, Данило з Васильком виїхали. От, і тоді... Ці землі і головні міста мусили оборонятися без влади. Це той випадок, коли влада тікає перед лицем зовнішньої навали. Ну і далі, і далі. так само Данило теж, коли наближалися послані в каральний похід, чи такий похід щоб нагадати їм, хто, хто зверхне, то він завжди виїжджав, а питання вирішував його брат Василько. Mm-hmm. Хоча Василька монголи і не особливо чіпали, і, схоже, що до нього претензій взагалі в них було менше. Ну, це вже інша історія.
0: Взагалі, битва на Калці, після неї, які враження були у сторін одне від одного, які вони висновки для себе зробили, ті й інші?
1: Ми не дуже добре це знаємо, тому що більшість руських, принаймні, текстів, які описують цю битву, написані вже пізніше, тобто людьми, які знали вже про бати іванувало. Але схоже, що на той момент в Русі не дуже зрозуміли взагалі, що відбулося, ну, тобто не дуже зрозуміли, хто це такі, бо вони прийшли. Ніби невідомо звідки, і так само загадково пішли. І ніхто не думав, що це знов повернеться. Тобто, це це був такий якийсь екстраординарний випадок. Ну, сприйняли як, як завжди, та особливо церковні люди сприйняли як покарання за гріхи. Якщо питання в тому, чи щось змінилося, чи якісь уроки для себе зробили руські князі, там, наприклад, не воювати між собою, чи щось таке, то ні. Таких уроків зроблено не було, і той самий хід, той самий курс політичної історії, який тривав, і до того він, він залишився і надалі. Тільки що втрати були дуже серйозні, і, можливо, найбільші втрати серед киян, ну, і околиць Києва.
0: Ну, а монголи для себе які висновки зробили?
1: Ми точно не знаємо, що, що вони думали про це, але... Оскільки вони пішли через майже 15 років в західний похід, то можна думати, що вони зрозуміли, що сюди йти можна і що тут є перспективи для завоювання, що, що власне і сталося.
0: Отже, сама ця битва, 800 років якої маємо, вона цікава для історика чим?
1: Це один з випадків збирання великого об'єднаного руського війська, причому русько-половецького війська. Зазвичай раніше подібного масштабу руські контингенти збиралися якраз для того, щоб іти в половецький степ проти половців. Ну і плюс описи битви на Каучі також нам розказують і про різні угрупування, от які зазвичай залишалися маргінальними в джерелах, оті самі Бродники – Тут вони доволі яскраво виступають в тексті. Інші битви, які на той момент переживала Русь, очевидно, були значно меншими. Князівські зіткнення між собою, порівняно з цим, були дуже незначними за кількістю військ. Я сумніваюся, що подібного масштабу битви мали місце під час битиєвого походу. Я маю на увазі не облоги міст, а от такі польові битви. Бо там, там основне було – це облоги, штурми, оборони міст. Тобто
0: можна сказати, що після Калки все-таки руські князі вирішили, що з монголами не варто зустрічатися у відкритому полі в двобої?
1: Зустрічалися, хоча справедливості заради треба сказати, що у відкритому двобої зустрічалися з ними потім, уже в 1237-38 роках, князі Суздальські які тут участі не брали. Це, до речі, дуже показовий момент. Схоже, що для тодішнього князя Юрія Суздальського це було все неважливо. Йому послали запит, князі, які зібралися в Києві, щоб йти на допомогу половцям, але він відправив так суто формально свого племінника, причому цей племінник – Василько Костянтинович так поспішав, що не встиг дійти до Чернігова, коли вже все завершилося, битва була програна. Він, як пише Літопис Суздальський, похвалив Бога і повернувся назад. Тобто...
0: За що ж він Бога та, хвалив? Що, що він там не опинився, чи що?
1: <гум> ну, схоже, що так, так. Похвалив Бога, що залишився живим, і що не поспішав. Схоже, що він і не хотів особливо поспішати. От, ну, але... Знаєте, їм через 15 років, як то кажуть, прилетіло теж. Не уникнули.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Вадимом Арістовим ми говорили про битву на Калці, яка відбулася 800 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
1: Історична свобода ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.